0: Bien, hoy llegamos al tema 32 de función pública, derecho administrativo, el acto administrativo. Este tema 32 consta de seis puntos. En el primero vamos a conceptualizar el acto administrativo. En el segundo punto hablaremos de la eficacia y validez del acto administrativo. Punto 3 presunción de validez y eficacia. En el cuarto punto Veremos la nulidad de pleno derecho, sus causas y efectos. También hablaremos de la anulabilidad del acto administrativo, su causa y efectos en el punto 5. Y para terminar el tema, el punto 6, la conversión, conservación y convalidación de los actos administrativos. En primer lugar, en este punto primero, vamos a conceptualizar el acto administrativo. Su concepto de acto administrativo. Es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Esta definición es de García de Enterría y Tomás Ramón Fernández. El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Esta realidad, definida así por García de Enterría, no es fácil de delimitar en la práctica por la gran diversidad de manifestaciones con que el acto administrativo se presenta, ya que puede constituir desde una mera declaración de voluntad, es decir, una resolución, a un mero juicio evaluativo, como un informe, o un mero conocimiento, lo que sería una aprobación o certificación. Cuando se habla de administración nos estamos refiriendo al contenido del artículo 2.3 de la Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre, la LPACAP, la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39 barra 2015 de 1 de octubre, Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPACAP. Lapa capa, Lapa capa, l -p -a -a -p. en virtud de la cual tiene la consideración de administraciones públicas, según el artículo 2.3, la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas, las entidades que integran la administración local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las administraciones públicas. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas quedan sujetas a lo dispuesto en las normas de la LPACAP, que específicamente se refieran a las mismas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. De la definición expuesta del acto administrativo pueden extraerse las siguientes notas características de los actos administrativos. Primero, que se trata de una... Se trata de una declaración intelectual, por lo que se excluyen las actividades puramente materiales. Por ejemplo, una obra en la vía pública no es un acto administrativo, pero sí lo es la decisión fechada y firmada de la autoridad competente respecto al inicio de la obra. B. La declaración puede ser de voluntad, que será eh, lo normal en las resoluciones finales de, de los procedimientos, pero tienen también la consideración de actos otras declaraciones de juicio, de deseo y de conocimiento. Ejemplos de declaración de juicio serán los actos consultivos o los informes. Ejemplos de declaración de deseo, las propuestas o peticiones de un órgano a otro. Y finalmente, ejemplos de manifestaciones de conocimiento, lo son las certificaciones, registros de documentos, etc la declaración en que consiste el acto administrativo debe proceder necesariamente de la administración, lo que excluye los eh, actos jurídicos del administrado, que también son actos jurídicos regulados por el derecho administrativo, pero sometidos a otro régimen diferente, y los contratos o convenios en los que participan varias voluntades y no solo la de la administración. De la declaración en que el acto administrativo consiste la declaración en que el acto administrativo consiste se presenta como el ejercicio de una potestad administrativa se excluyen pues los actos que expresan la capacidad o titularidad de derechos comunes de las administraciones es decir actos privados por otra parte por ser expresión de esta potestad producen los efectos derivados de la misma, concretamente crear o conservar situaciones jurídicas. Finalmente, el carácter de acto administrativo como expresión de una potestad es lo que conecta el acto a la legalidad, pues no hay potestad sin norma previa en la que se establezcan los límites de la misma. La potestad en cuyo ejercicio se produce el acto administrativo es una potestad distinta de la reglamentaria. Afirma García de Enterría que en el ejercicio de la potestad reglamentaria la administración crea o innova derecho objetivo, mientras que en el ejercicio de la potestad administrativa innova o mantiene situaciones jurídicas pero no derecho. Y F. Finalmente, para delimitar el concepto de acto administrativo, es necesario destacar que no pueden ser incluidos dentro de tal concepto los llamados actos políticos. Vamos a ver la diferencia con otras categorías de actos jurídicos de la administración. Con los reglamentos. El reglamento innova el ordenamiento. El acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado o previsto por dicho ordenamiento y se agota con su cumplimiento. Y con los contratos administrativos, los actos con los, los contratos administrativos son actos, pero bilaterales, reduciéndose la categoría de los actos administrativos a los actos unilaterales de la administración. Esa es la diferencia. Vamos ahora a ver cómo se clasifican los actos administrativos. Dando la, dada la complejidad y variedad de los actos administrativos, no es fácil una clasificación exhaustiva. Entre otras clasificaciones podemos señalar la siguiente. Por los sujetos de los que emana. Puede ser un acto simple, si procede de un solo órgano administrativo, sea colegiado o unipersonal, o bien un acto complejo, si en su producción intervienen dos o más órganos administrativos. También se puede clasificar por la extensión de sus efectos en acto singular, si su destinatario es una sola persona, por ejemplo, la concesión de una pensión de jubilación, nombramiento de un funcionario... O un acto general, si tiene una pluralidad de destinatarios, bien sean estos determinados o determinables, es decir, una convocatoria de exámenes de febrero en una universidad o imposibles de determinar a priori, como la convocatoria de unas oposiciones. Por los efectos jurídicos de su contenido, podemos encontrar un acto negocial si sus efectos se derivan de la declaración de voluntad del órgano que lo dicta como admisión, autorización, concesión, dispensa, acto negocial o un acto no negocial, si sus efectos se derivan directamente de la ley y no de la voluntad del órgano, quedando esta constreñida a la ejecución de lo previsto en el ordenamiento como expedición de certificados, inscripción en registros, etcétera. Por su lugar, en el expediente administrativo tenemos un acto definitivo que es el que decide las, cuest las cuestiones planteadas en el expediente poniendo normalmente fin a este por ejemplo, la, delega la denegación de una licencia urbanística o bien un acto de trámite que es aquel que no decide el fondo de la cuestión ni da lugar a la terminación del expediente sino que se limita a preparar la decisión final, por ejemplo, providencia para que pase el expediente a otro órgano. Por los efectos que produce para el destinatario el acto puede ser favorable cuando el destinatario es favorecido al ampliarse su patrimonio jurídico otorgándole un derecho o liberándole de un deber, como en caso de autorizaciones, concesiones, aprobaciones, dispensas, son actos favorables. O bien, acto de gravamen. El destinatario aquí ve restringido su patrimonio con imposición de cargas o reducción de facultades, como sanciones, expropiaciones, etc. Acto de gravamen. Por la potestad ejercitada al dictarlos. Puede ser un acto reglado cuando todos sus elementos <coughs> vienen predeterminados por el ordenamiento jurídico de forma que la administración actúa sin juicio subjetivo posible automáticamente. Se ejercita una potestad reglada, por ejemplo, jubilación de un funcionario al llegar a la edad prevista, admisión a las pruebas de una oposición si se reúnen los requisitos señalados en la convocatoria, etc. O bien acto discrecional, cuando alguno de sus elementos no está especificado por el ordenamiento, quedando a la libre apreciación de la administración respetando en todo caso los límites establecidos por la norma habilitante se ejercita una potestad discrecional la administración no actúa automáticamente sino que puede optar entre vías alternativas por ejemplo otorgar una subvención o no otorgarla construir una autopista o no construirla estos son actos discrecionales por sus efectos sobre situaciones jurídicas subjetivas. Puede ser un acto constitutivo, que es aquel que crea en la propia administración o en los administrados nuevas situaciones jurídicas o produce en su caso la modificación o extinción de las existentes con anterioridad, por ejemplo el nombramiento de un funcionario de carrera, son actos constitutivos o bien puede ser un acto declarativo que se limita a acreditar un hecho o situación jurídica sin incidir sobre su contenido, por ejemplo una certificación académica, se limita a acreditar un hecho o situación jurídica sin incidir sobre su contenido. Esta es clasificación por sus efectos sobre situaciones jurídicas subjetivas. También se pueden clasificar por el modo de exteriorizarse, como acto expreso, que es aquel que consiste en una manifestación de voluntad expresada por la Administración, normalmente en forma escrita, como una resolución de un recurso administrativo o bien un acto presunto. <coughs> que eh, constituye una ficción jurídica, puesto que no se produce ningún acto administrativo. Ante la ausencia de voluntad administrativa, la ley sustituye la voluntad inexistente por una de carácter positivo o negativo, dependiendo de los casos. Es decir, transcurrido un cierto tiempo de inactividad de la Administración ante una petición o solicitud, el solicitante puede entender, según los casos, que su petición ha sido aceptada o rechazada. El silencio administrativo se convierte, mediante esta ficción, en un acto administrativo. Y por la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo. Puede ser un acto que pone fin a la vía administrativa... O causa-estado, que es aquel acto que agota la vía administrativa de manera que únicamente puede ser objeto de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. O bien un acto que no pone fin a la vía administrativa, que es aquel que puede ser impugnado ante la propia administración. La doctrina alemana denomina actos administrativos de doble efecto a aquellos que son favorables para un sujeto y de gravamen para otro, por ejemplo, una expropiación a favor de un beneficiario particular con la adjudicación de una plaza en un concurso, etc. ¿Y cuáles son los elementos del acto administrativo? Pues bien, se suelen mencionar como elementos del acto administrativo eh, el sujeto, el objeto, la causa, fin y forma. Vamos a ver primero los elementos subjetivos. El sujeto del acto administrativo es un órgano de la administración. Como los órganos administrativos se encarnan en personas físicas, hay que distinguir un doble aspecto de la capacidad necesaria para la validez de los actos. La del órgano como tal, es decir competencia, y la de su titular como, como persona física o voluntad. La competencia la constituye el conjunto de atribuciones que legalmente corresponde a un órgano administrativo. La doctrina suele distinguir tres tipos de competencia. La primera es territorial, por razón del territorio. La segunda, funcional, por razón de la materia. Y la tercera, jerárquica, por razón del grado jerárquico del órgano. La infracción de tales criterios puede determinar la nulidad absoluta o la anulabilidad del acto, según los casos. El titular del órgano ha de carecer de vicios de la voluntad, que ha de ser exteriorizada y estar acorde la voluntad interna con la declarada. Es necesaria la investidura legal del titular del órgano administrativo correspondiente, es decir, con nombramiento y toma de posesión, debiendo exigirse que se halle en una situación abstracta de imparcialidad, no concurriendo en su persona ninguna de las causas de abstención establecidas en el artículo 23.2 de la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público. Si concurriese alguna de estas causas, el interesado podrá rehusar al titular del órgano en los términos establecidos en el artículo 24 de dicha ley. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de delegación o abocación, en los términos previstos en las leyes. Artículo 8.1, primer párrafo de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio. Lo vemos en el artículo 8.1, segundo párrafo de la LRJSP. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias. Artículo 8.2 de la LRJSP. Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y de existir varios de estos al superior jerárquico común, según el artículo 8.3 de la LRJSP. En cuanto a la delegación de competencias, artículo 9 de la LRJSP puede hacerse a favor de otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o de los organismos o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dicha Administración. No pueden ser objeto de delegación las competencias relativas a asuntos referidos a relaciones con jefatura del Estado, presidencia del Gobierno, cortes generales, presidencias de los gobiernos autonómicos y asambleas legislativas de las comunidades autónomas, la adopción de disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el BOE, Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o Boletín Oficial de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante y su ámbito territorial. Las resoluciones que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. Salvo autorización expresa de una ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum o mayoría especial deberá adoptarse observando en todo caso dicho quórum o mayoría. En el ámbito de la AGE, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y, en el caso de los organismos públicos o entidades vinculados o dependientes, por el máximo órgano de dirección, de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente, será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo ministerio o del órgano superior de quien dependa el órgano delegado si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes ministerios. En cuanto a la abocación, abocación, artículo 10 de la LRJSP, la pueden acordar los órganos superiores sobre los inferiores, cuando circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, la abocación solo la puede acordar el delegante. Se realizará mediante acuerdo motivado, que se notificará a los intereses, en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final. Contra el acuerdo de abocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. Encomiendas de gestión Artículo 11 de la LRJSP la realización de actividades de carácter material o técnico puede ser encomendada a otros órganos o entidades de derecho público de la misma o de distinta administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico le den soporte. Si se realiza entre órganos o entidades de la misma Administración, se formalizará conforme a la normativa prevista o por acuerdo expreso de los órganos intervinientes se debe publicar en el diario oficial correspondiente según la administración a que pertenezca el órgano encomendante. Si se realiza entre órganos o entidades de distintas administraciones se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio que deberá ser publicado en el diario oficial correspondiente según la administración a que pertenezca el órgano encomendante. Constituye una excepción el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las comunidades autónomas por las diputaciones provinciales o en su caso los cabildos o consejos insulares que se regirá por la legislación de régimen local. En cuanto a la delegación de firma, artículo 12 de la LRJSP. Los titulares de los órganos administrativos pueden, en materias de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 9. No altera la competencia del órgano delegante y, para su validez, no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. En cuanto a la suplencia, artículo 13 de la LRJSP. En la forma que disponga cada administración pública, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano. O administrativo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse, por un lado, en los reales decretos de estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales o en los estatutos de sus organismos públicos o entidades vinculados o dependientes según corresponda, o bien por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia se hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. Vamos a ver ahora los elementos objetivos. Son elementos objetivos son aquellos conformados por el contenido del acto, que es la declaración de voluntad, es el caso más frecuente, pero también de juicio, de conocimiento o de deseo. Declaración de voluntad, lo más frecuente, pero también declaración de juicio, de conocimiento o de deseo. El objeto o contenido de esta declaración puede ser un comportamiento de otra persona, un hecho o bien una situación jurídica. El contenido debe ser posible, determinado o determinable y adecuado al fin del acto. Dentro del contenido del acto, la doctrina suele distinguir tres partes. A. Contenido esencial. Es el que necesariamente forma parte del acto y lo diferencia de lo demás. B. Contenido natural o implícito. Aquellas cláusulas no expresas pero sobreentendidas porque el ordenamiento jurídico las supone en todos los actos de la misma especie, pero que pueden quedar excluidas por la propia declaración. C. Contenido eventual. Aquellas cláusulas que solo existen si el órgano administrativo las introduce expresamente. Plazo, condición y modo. Condición es un hecho futuro o incierto del cual se hace depender la eficacia del acto. Término, fecha en la cual comienza la eficacia del acto. Término inicial o finaliza. Término final. Y modo es una carga impuesta a la persona en cuyo favor se dicta el acto que no surtirá efectos hasta que dicha carga se realice. Por ejemplo, la subvención solicitada se otorgará cuando el interesado realice determinadas mejoras en su empresa o industria. Eh, otro elemento es el, el elemento final o teleológico. Se entiende por tal el fin que debe perseguir el acto administrativo, que no puede ser otro que el interés público, pero no el interés público general, sino el interés público concreto, perseguido en cada caso por la ley de función, del cual se ha conferido a la Administración la potestad para producir el acto administrativo. Si la Administración, al producir un acto administrativo, no persigue el interés público o persigue un interés público distinto del previsto, en la norma incurre en desviación de poder y determina la, la anulabilidad del acto. Constituirá desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico. Elemento causal. La causa es el porqué del acto, es decir, las razones o circunstancias que justifican en cada caso que un acto administrativo se dicte. Por ejemplo, la causa de un acto administrativo consistente en una sanción disciplinaria a un funcionario será la comisión de la falta que se sanciona. Algunos autores estiman que estas circunstancias constituyen el presupuesto de hecho de los actos administrativos, pero no su causa. El elemento formal. El elemento formal es el conjunto de trámites y de formalidades por medio de los cuales se configura la voluntad administrativa. Trámites y formalidades. Elemento formal por medio de los cuales se configura la voluntad administrativa. El procedimiento administrativo es una garantía para los administrados, puesto que impide a la administración actuar según le parezca. El vicio de forma, según su gravedad o trascendencia para el administrado, produce la nulidad o anulabilidad del acto. Por lo que respecta a la forma concreta y final del acto, pueden ser declaraciones expresas y tácitas. Dentro de las primeras pueden ser escritas y verbales. La regla general es la forma escrita. Así el artículo 36 de la ley 39 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas la lpacap establece lo siguiente 1 los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia en los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Vamos a ver ahora en el apartado 5 de este punto 1 la motivación de los actos administrativos. El concepto de motivación. Motivación es la exposición de los motivos o razones en que se basa la administración para dictar el acto. Su regla general, aunque en gran parte de la doctrina entiende que la administración debiera motivar todos sus actos como único medio inmediato para conocer los elementos del acto, sobre todo el causal y el final, la regla general es que los actos administrativos no han de motivarse. Hay unas excepciones, ¿de acuerdo? Con el artículo 35.1 de la LPACAP serán motivados con su cinta referencia de hechos y fundamentos de derecho a los actos que limiten de derechos subjetivos o intereses legítimos. b. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. d. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. E. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. F. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. G. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la administración en procedimientos iniciados de oficio. H. las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial y por último y los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Hay un caso especial. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, sabiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Artículo 35.2 de la LPACAP. Vamos a ver ahora la notificación de los actos administrativos. Notificación de los actos administrativos. Artículo 40 de la lpa el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos en los términos previstos en los artículos siguientes. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido declarado y deberá contener el texto íntegro de la resolución con indicación de si se pone fin o no a la vía administrativa la la expresión de los recursos que procedan en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar en su caso cualquier otro que estiven procedente. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso que proceda sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos será suficiente la notificación que contenga cuando menos el texto íntegro de la resolución así como el intento de notificación debidamente acreditado. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando estos tengan por destinatarios a más de un interesado. Vamos a ver cuáles son las condiciones generales para la práctica de las notificaciones. El artículo 41 de la LPA de la LPACAP. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos. A cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento. b. Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la administración notificante. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición de la recepción o acceso por el interesado o su representante de sus fechas y horas del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma la acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la administración pública mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Reglamentariamente las administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica técnica dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios adicionalmente el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo pero no para la práctica de notificaciones en ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones, aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico, las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la administración cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud se practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. En los procedimientos iniciados de oficio... A los solos efectos de su iniciación, las administraciones públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el padrón municipal, remitidos por las entidades locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7 barra. 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las administraciones públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y o a la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya comunicado informándole de la puesta a disposición de una notificación en la sede electrónica de la administración u organismo correspondiente o en la dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar. Práctica de las notificaciones en papel, artículo 42 de la LPACAP. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración. U organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado de no hallarse presente este en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad si nadie se hiciera cargo de la notificación se hará constar esta circunstancia en el expediente junto con el día y la hora en que se intentó la notificación intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes en caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultará infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. Artículo 43 de la LPA-CAP. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia electrónica. ...en la sede electrónica de la administración u organismo actuante... ...a través de la dirección electrónica habilitada única... ...o mediante ambos sistemas... ...según disponga cada administración u organismo. A los efectos en este artículo... ...se entiende por comparecencia en la sede electrónica... ...al acceso por el interesado o su representante... ...debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la administración u organismo actuante o en la Dirección Electrónica Habilitada Única. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el punto de acceso general electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Notificación infructuosa, artículo 44 de la LPACAP cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar, el lugar de la notificación o bien, intentada esta no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el boletín oficial del Estado. Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las administraciones podrán publicar un anuncio en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la embajada correspondiente. Las administraciones públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el boletín oficial del estado. Publicación artículo 45 de la LP. ACAP. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación en los siguientes casos. A. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo en este último caso adicional a la individualmente realizada b. Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes podrán publicarse de forma conjunta los aspectos coincidentes especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda según cual sea la administración de la que proceda el acto a notificar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición legal o reglamentaria, deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida por su publicación en el diario oficial correspondiente. Indicación de notificaciones y publicaciones. Artículo 46 de la LPACAP. Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer en el plazo que se establezca para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. Adicionalmente y de manera facultativa, las administraciones podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación de publicar en el correspondiente diario oficial. Y ahora vamos a ver el punto número dos del tema, eficacia de los actos administrativos. y Llegamos al punto 2. Eficacia de los actos administrativos. La eficacia se refiere a la producción de efectos del acto administrativo. Un acto es eficaz si produce los efectos que persigue. En cuanto a su inderogabilidad singular. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Esto nos lo dice el artículo 37.1 de la LPACAP, la Inderogabilidad Singular. Una resolución administrativa de carácter particular no podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47, nulidad de pleno derecho. Esto nos lo dice el artículo 37.2 de la LPACAP, que son nulas las resoluciones administrativas que vulneran lo establecido en una disposición reglamentaria. Y En cuanto a la ejecutividad, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán sujetos con arreglo a lo dispuesto en esta ley, según su artículo 38. Principio general. El principio general del acto administrativo es el de la eficacia inmediata, previsto en el artículo 39.1 de la LPACAP, que establece que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia inmediata es una nota consustancial del carácter administrativo de los actos y una muestra de la potestad de autotutela de la Administración, que actúa como persona jurídica revestida de facultades especiales. Al igual que la validez, la eficacia de los actos administrativos se presume luris tantum, salvo prueba en contrario, creando una obligación de cumplimiento inmediato. Eficacia demorada. El artículo 39.1 de la LPACAP sienta el principio de eficacia inmediata de los actos administrativos, pero añade, salvo que en ellos se disponga otra cosa, es decir, prevé la posibilidad de una eficacia diferida o demorada. La eficacia demorada, según el artículo 39.2 de la LPACAP, se produce en los siguientes supuestos. Cuando así lo exija el contenido del acto y así sea condición, término o modo, o cuando esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Eficacia retroactiva. La regla general es que los actos administrativos carecen de eficacia retroactiva. No obstante, en el artículo 39.3 de la LPACP se prevé que, excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Eficacia de los actos entre distintas administraciones las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. Artículo 39.4 de la LPACAP. Cuando una Administración Pública tenga que dictar en el ámbito de sus competencias un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquella entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29 barra 1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con contencioso-administrativa y de rechazar el requerimiento podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Artículo 39.5 de la LPACP. Cesación de la eficacia. La cesación de la eficacia puede ser temporal. Esta se produce por la suspensión del acto, esto es, por la interrupción temporal de la eficacia del mismo. A ella hace referencia el artículo 117 de la LPACP. LPACAP, que establece la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. a. Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. b. Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta ley. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Al dictar el acuerdo de suspensión, podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado. Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella solo producirá efectos, previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de esta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser publicada en el periódico oficial en que aquel se insertó. Y la definitiva. La definitiva se producirá por el cumplimiento del acto, por la desaparición de los, de los supuestos fácticos o de hecho del acto, por el cumplimiento de la condición resolutoria que pudiera estar sujeto y por la anulación o revocación del, propo, del propio acto. Así que vamos a repasar todo este punto que hemos dicho eh, sobre la eficacia de los actos administrativos. La eficacia hemos dicho que es la producción de efectos del acto administrativo. Un acto es eficaz si produce los efectos que persigue. Después hemos visto la inderogabilidad singular, la ejecutividad, el principio general que dice que... Eh, los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo en que ellos salvo que en ellos se disponga otra cosa. Entonces, la eficacia inmediata es una nota consustancial, pero también hay eficacia demorada y eficacia retroactiva, cuando se dicte en sustitución de actos anulados o cuando produzca efectos favorables al interesado. También, hay eficacia de los actos entre distintas administraciones que deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos. Y por último también hemos hablado de la cesación de la eficacia que puede ser temporal o definitiva. Bien, pues ahora vamos a ver la ejecutoriedad del acto administrativo. Ligado al problema de la eficacia, se encuentra el de la ejecutoriedad de los actos administrativos. Consiste en el privilegio que ostenta la Administración para realizar por sí misma materialmente los derechos que deriven de sus actos, aún en contra de la resistencia del obligado. Para hacer efectiva esta prerrogativa, dispone la Administración de los llamados procedimientos de ejecución forzosa. Esto lo vemos en el artículo 100 de la LPACAP. Conforme a lo previsto en el artículo 97.1 la LPACAP las administraciones públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. El órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa, artículo 97.2 de la LPACAP. Excepciones a la ejecutividad inmediata. Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potencial el potestativo de reposición, una disposición establezca lo contrario o se necesite aprobación o autorización superior. La ejecución forzosa por las administraciones públicas se efectuará respetando siempre el principio de proporcionalidad por los siguientes medios. A. Apremio sobre el patrimonio. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida, se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal, artículo 101 de la LPACAP. Y en cuanto a la ejecución subsidiaria. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso las administraciones públicas realizarán el acto por sí o a través de las personas que determinen a costa del obligado. El importe de los gastos, daños y perjuicios se exigirá conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Dicho importe podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva, según el artículo 102 de la LPACAP. Multa coercitiva cuando así lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que éstas determinen, las administraciones públicas pueden para la ejecución de determinados actos imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado en los siguientes supuestos. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado. Actos en que procediendo la compulsión la administración no la estima Conveniente y actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ella, según el artículo 103 de la LPACAP. Compulsión sobre las personas. Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar podrán ser ejecutadas por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si tratándose de obligaciones personalísimas de hacer no se realizase la prestación, el obligado de deberá resarcir los daños y perjuicios a cuya liquidación y cobro se procederá en vía administrativa. Artículo 104 de la LPACAP. Y así llegamos al punto 3, validez e invalidez de los actos administrativos. Vamos a ver el concepto. Un acto es válido cuando reúne todos los requisitos o elementos que exige el ordenamiento. Consecuentemente, un acto es inválido cuando carece de alguno de ellos o si lo tiene está viciado. Vamos a ver los niveles o grados de invalidez. Los vicios o carencias del acto pueden ser más o menos importantes. Es justamente en función de esta importancia cómo se establecen los diferentes niveles o grados de invalidez. En nuestro derecho positivo se dan las siguientes categorías. Nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta. Anulabilidad o nulidad relativa. Irregularidades no invalidantes. Los grados de invalidez de los actos son diferentes y pueden esquematizarse conforme al artículo 62 de la LRJPAC de la siguiente forma. Nulidad de pleno derecho o absoluta. Este es el punto 4. El artículo 47 de la LPACAP establece taxativamente los supuestos de nulidad de pleno derecho de los actos de las administraciones públicas en los casos siguientes. A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. B. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. C, C. Los que tengan un contenido imposible. D. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta. E. Los que sean constitutivos. No, E. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. F. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Y G. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes. <coughs> u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales en cuanto a los efectos de la nulidad de pleno derecho. El acto no produce efectos. Es como si nunca se hubiera dictado. La ineficacia del acto se produce por sí misma, sin necesidad que la declare el juez. Cuando perso cualquier persona, sea o no interesada en el procedimiento, puede alegar su nulidad. Es el llamado efecto erga omnes frente a todos. La acción para combatir el acto nulo no prescribe, pudiendo incluso la administración en cualquier momento de oficio o a instancia de parte, declararla. No obstante, la posibilidad de declarar la nulidad radical sin límite de tiempo viene matizada en el artículo 110 de la LPACAP, prohibiendo la revisión cuando por el tiempo transcurrido o por cualquier otra circunstancia, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de particulares o a las leyes. El acto nulo no puede convalidarse por el transcurso del tiempo ni por voluntad de la administración. El consentimiento del afectado no puede sanar el acto nulo. En cuanto a la nulidad relativa o anulabilidad, es el segundo grado de invalidez de los actos y se caracteriza por la menor gravedad de los vicios que la provocan y por la menor amplitud de sus efectos. De acuerdo con el artículo 48.1 de la LPACAP, son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción de del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Algunos autores entienden que la desviación de poder es posible distinguir supuestos de mayor y menor gravedad, según que el fin perseguido por el funcionario sea un fin público distinto del querido específicamente por la norma aplicable o un fin privado propio del titular del órgano que eventualmente puede aprovechar su posición en su propio interés y en contra del interés general. En este último caso se dice que lo lógico sería considerar el acto como nulo de pleno derecho y no como anulable el defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Artículo 48.2 de la LPACAP. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Artículo Artículo 48.3 de la LPACAP. ¿Y cuáles son los efectos de la anulabilidad? Pues bien, el acto produce efectos mientras no se declare su nulidad. El vicio solo puede ser alegado por los interesados, no pudiendo ser declarado de oficio por los tribunales. El interesado ha de presentar los recursos para impugnar el acto en los plazos al efecto. De otra forma, el acto se convierte en perfectamente válido e inatacable. El acto anulable puede ser convalidado por el mero transcurso Curso del tiempo si los interesados no piden que se anule o por voluntad de la Administración. Vamos a ver ahora cuáles son las irregularidades no invalidantes. Se trata de aquellos actos irregulares que no adecuándose no adecuándose al ordenamiento jurídico no se consideran nulos de pleno derecho ni anulables. Ellos se produce en las infracciones consistentes en defectos de forma por carencia de requisitos que no sean indispensables y que no produzcan indefensión. También se produce el acto irregular en el supuesto de realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas, si la naturaleza del término o plazo no determina su anulabilidad. En cuanto a los efectos de las irregularidades, los actos irregulares producen todos los efectos que sean propios de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario causante de la irregularidad. Y en cuanto a los límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos, se trata por parte de la ley de proteger todos aquellos actos que forman parte del procedimiento y que sean válidos con independencia de que otros puedan ser nulos o anulables. Según el artículo 45, de la LPA-CAP. La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes al primero y la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Vamos a ver ahora el punto número 6 del tema, la conversión, conservación y convalidación de actos administrativos. La Ley 39 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la PACAP, establece una serie de normas para reducir al mínimo las consecuencias fatales de la patología de los actos administrativos. Se trata con esta regulación de aprovechar todos los requisitos para mantener su validez y, si es posible, disponer de todos los medios para salvarla y con ello la eficacia de los actos administrativos. Por esto se ha sostenido que en el derecho administrativo rige el principio general de conservación de los actos administrativos ¡Gracias! La intransmisibilidad de la invalidez del acto. Se trata por parte de la ley de proteger todos aquellos actos que forman parte del procedimiento y que sean válidos, con independencia de que otros puedan ser nulos o anulables. Según el artículo 49 de la LPCAP, la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero. Por ejemplo, un funcionario público es nombrado y posesionado como tal, después de lo cual en el ejercicio de sus funciones cita determinados actos administrativos. Un tiempo después se detectan algunas irregularidades en el acto de nombramiento que implican su nulidad de pleno derecho. Sin embargo, los afectados por los actos administrativos de gravamen dictados durante este periodo no consiguieron que estos actos fueran también declarados nulos. Segunda, la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado. Por ejemplo, un ayuntamiento dicta un acto administrativo de adjudicación de ayudas a las asociaciones juveniles presentes en el municipio. Una de estas asociaciones adjudicatarias es manifiestamente contraria a derecho, pues persigue fines delictivos. El acto, no obstante, despliega sus efectos, a excepción de la adjudicación de la ayuda a la citada asociación. Se trata de un ejemplo en el que el acto resolutorio es parcialmente inválido, es lo que supone la adjudicación a alguien que no responde a las exigencias legales, pero esto no implica la de todo el acto administrativo, ni la de las otras partes del mismo. <coughs> Conversión de actos viciados es una técnica mediante la cual un acto inválido puede producir otros efectos válidos distintos de los previstos por su autor. Por ejemplo, el nombramiento nulo de un funcionario en propiedad pudiera producir los efectos de su nombramiento como funcionario interino. El principio de conversión viene recogido en el artículo 50 de la LPA-CAP, al establecer que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos de este. Por ejemplo, el Ayuntamiento de B, por resolución de XXXX, aprueba la liquidación definitiva de la reparcelación y obras de urbanización por el sistema de cooperación de dos sectores de un polígono industrial, que obliga a la empresa CSA a pagar 150.000 euros. Realizado el pago, la sociedad a uno autor. Un... La Sociedad Anónima recurre el acto de liquidación por improcedente y solicita la devolución de las cantidades satisfechas. La sentencia estima parcialmente la demanda al considerar probado que una parte de las obras no corresponden al sector y no deben ser abonadas por el demandante. Por ello, declara contraria a derecho la liquidación impugnada y la anula, ordenando que se practique una nueva liquidación. La Sala rechaza, sin embargo, la pretensión de devolución de las cantidades satisfechas al seguir existiendo cantidades que deben ser satisfechas por la sociedad demandante en la nueva liquidación definitiva, de modo que se consideran ingresos a cuenta hasta esa nueva liquidación. Conservación de actos y trámites. Según el artículo 51 de la LPACAP, el órgano que dictare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. La Administración trata de agilizar al máximo los procedimientos, conservando aquellos actos que se consideren válidos y no viciados. Por ejemplo, en una comunidad autónoma se inició el procedimiento de de concurso público para el otorgamiento de las autorizaciones de 32 nuevas oficinas de farmacia. Tal y como preveía la ley de ordenación del servicio farmacéutico de dicha comunidad autónoma, para poder participar en el concurso se exigía tener menos de 65 años al inicio del procedimiento. Tres aspirantes a una de esas autorizaciones combatieron en vía judicial la citada exigencia de edad y sostuvieron la inconstitucionalidad de esta previsión legal. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del precepto legal, la nulidad de la resolución impugnada en ese extremo y reconoció el derecho de los recurrentes a participar en el concurso. Sin embargo, se consideró que la nulidad de esa parte del acto administrativo de convocatoria que limitaba la edad de los aspirantes no justificaba la anulación de la totalidad del acto y, por ende, del procedimiento de adjudicación. Y en cuanto a la convalidación, el artículo 52 de la LPACAP permite a la Administración convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. La subsanación se produce cuando la propia Administración revisa los actos administrativos inválidos a fin de eliminar de los mismos los defectos en los que incurran para adaptarlo, de este modo, al ordenamiento jurídico. La ley determina que los efectos del acto de convalidación producirá efecto desde la fecha del acto convalidatorio, al menos que se den los supuestos que justifican con carácter general el otorgamiento de la eficacia retroactiva. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Por ejemplo, por resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transporte, se aprueba el proyecto de construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Valladolid-Gijón, en el cual se prevé la expropiación de determinadas parcelas propiedad de X, que presenta el correspondiente recurso contra la expropiación. Según la normativa aplicable, el ministro es el competente para la aprobación del proyecto, por lo cual, y ante el recurso de X, el ministro declara convalidado el acto viciado por incompetencia jerárquica. Es importante destacar que la convalidación solo se refiere a los actos anulables y que se puede producir igualmente sin que la Administración se manifieste expresamente por el mero transcurso del tiempo. Y hasta aquí el tema 32 de Derecho Administrativo.